0: 大家好，我是 Porsche， 很高兴今天有机会和我的朋友 Lancy、Erika 一起来录制这期与女权主义相关的播客。在节目开始之前，要祝福所有的女同胞们三八妇女节快乐。我们今天将讨论女权主义或者女性主义这个主题，并围绕上野千鹤子和北大女生的对话视频，以及由此对话引发的。争议、风波和思考，我们来探讨这个主题。那我们三个呃交流者、对话者，我们先来进行一个简简单的自我介绍一下，主要就是啊、呃、年龄啊、婚恋状况啊、职业啊，还有一些其他的你想要介绍的东西，好吧？那我们从远在法国巴黎的 Erica 开始吧。
1: 行行，那我那我来开一个头啊。其实其实每次我一听到这个呵呵只有女生讨论女权主义问题的时候，我都觉得挺挺惨的，就就好像这是一个只有女生关心的话题啊、呃。然后呃，总觉反正反正挺搞笑的，所以啊、呃，不管有谁听到吧，感谢收听啊、呃。我叫 Erica 啊、呃，然后我现在在法国。呃，我们三个人之前一直都认识，呃，所以就呃，所以所以组成了这次谈话。然后我今年是三十一岁，我刚刚过了生日，呃，然后啊，算是不不太算是我处在一个就是半结婚的呃的一个制度下，是不是？呃，就对，就你可以理解是是确定了的结婚，就是又结婚了又没有结婚对，这样一个状态。就是所以嗯，我就、uh, <so S 2> 就算是就算是结婚了吧，就算是理解我们理解上的结婚了吧，然后没有没有孩子，呃，好，就就这样继续
0: 。好，那接下来是我们的 Lancy。好好的 ，Hello， 大家好，我是
2: Lancy。嗯、呃，我是已婚，<笑>因为我其实很早很早就结婚了，大概一七年、一八年。我已经记不清了
1: ，啊哦、对，我都不知道你什么时候结的啊、哦！恭喜！对对，
2: 结婚结的比较早，然后但是一直没有呃,呃生小孩，然后今年突然一下、呃、啊，就是也不是突然，就是在自己的计划范畴内，然后现在正在怀着小孩
1: 啊，对，是<吗>、嗯、是的，是的我都不知
3: 道哎，几
1: 个月了？什么时候预产
0: 期
2: ？嗯，四个多月了。不过现在还有各种各样子的问题
0: ，未知问题是都要一道道闯关。希望小宝宝还
2: 有妈妈都平安。
1: 七月，七月。啊，那那很快的了。对对对。然后。平常期，平常期。然后
2: 还有什么问题？职业是吧？对，可以谈一谈。年龄，年龄。哦，年龄三，嗯，三十四岁，八八年的
1: 。啊。我看不出来哈、啊，我你比我小哦，没有<笑>没有，没有<对>大表姐看起来很年轻，哎啊、看起来很年轻，真的是超年轻，真的，而且<但>而且，如果大家见过 l a n c 长得特别像刘雯，就是从气质到长相特别，哦，谢谢，好好看 l a <谢> sorry sorry 继续啊打扰了、嗯、职
2: 业职业,职业现在就属于无业状态，呃、嗯嗯、其实之前一直有工作工在一个通讯公司工作了九年九年差不多，然后因为就是<甜>呃怀孕啊这这种各种各样子的问题，然后最近就开始在家呃专心待产待、嗯、产,产<对>应该叫做待产嗯
0: 好的好的嗯那就。嗯，由我来介绍一下自己。那我可以说是今天的一个小小的主持人吧。我是 Porsche， 呃，三十三岁，呃八九年，我是八零后。那我的职业就是公务员。嗯，还有什么需要说的吗？哦，嗯，婚恋的话，就是我结过婚，呃，现在单身，这样子也没有花，也没有孩子。嗯，好的。那现在其实我觉得我们三个就是三种不同的状态， <Okay. S 1> 一个是 engaged 订婚的状态，也其实是已经是处于有点像过着婚姻生活这样子的一位女性，嗯、呃，然后还有就是、嗯、呃，这个是、呃、比较传统的已婚将育啊、嗯呃，然后还有一个就是单身的状态。那今天我们就会来围绕这个女权主义或者女性主义来聊一聊我们的看法，因为最近这是一个很很大的热点啊，相信大家也应该有关注到，就是呃上野千鹤子和三位北大女生的一个对话的视
1: 频。我觉得很多人可能都没有，因为他可能放了一天多就删了，两天就删了。
0: 是，他虽然删了，哦、但是那些围绕着这个视频产生的争议和风波还一直在上热搜。嗯、好像 Lancy 说，你看什么社交平台经常给你推<笑>是吗？对对
2: ，就是有,、啊、有很多小视频博主一直在蹭这个话题的热点
0: 啊。<笑>哎，你在法国那边有关注到吗
1: ？Never 没有。嗯，就我我现在我我有点，就是我我跟刚刚你们看到的 Charles， 我们我们两个都不是特别热衷于社交媒体了，然后就就不是很关注这些，就是我们有时间我们就去看看书啊，刷刷剧啊，就就这样就就可以了。哎，这个很好。那
0: 好，我们首先来探讨一下，就是我们自认为自己。是否是女权主义者，或者是女性主义者 ？Erika， 你觉得呢
1: ？呃，这个。这个之前之前我们探讨过这个问题啊，就是我我觉得这个这是一个很明显的这个这叫什么送命题，就你不能说不是的这种问题。然后你可以诚实。<笑>就那那既然这样的话，就是我我觉得我肯定是啊，我觉得只要任何一个现代人，就是说你是不是一个种族主义者，那大家都会说不是。然后你说你是不是一个女权主义者那大家都会说是啊、呃。那那我就我我我想了半天，我怎么说不是？是对于这个问题，我都我都想不出来能能自圆其说的这个论点，所以那我那我也只好说是了。听起来你好像是迫于舆论的压力，嗯、然后才选择说是的。不是迫于舆论的压力，是迫于我自己逻辑的压力，我实在是想不通这个怎么来证明我不是一个女权主义者啊。然后那那我只好说，就就是就是。就是啊，那那就是这样说吧，就女权主义怎么怎么样算不是女权主义者呢？就现在这个，我我们的处于我们的这个社会状态下，怎么不是一个女权主义者？那就是就认为要么是一个男权主义者，我认为、嗯、啊，如果我是一个男的，或者我是一个女的，那么男的就应该掌握绝对的主动权，然后呃。是一个这个怎么说？我们传统的这个父权主义的这种代表，可能问了好多人的爸爸会是这样想啊，什么女权主义啊，那都是就是胡说八道啊，那都是没事没事找事这种。对，对于这个女权主义的这个我们所说的这个女权主义的问题，是一个忽忽视的状态，是一个嗯无视的状态。然后我觉得我，我我对这些问题都没有无视啊，我觉得都是很真实、很现实的问题啊。嗯，然后所以这个这个话题、这个角度来说，我不应该不是一个我女权主义者。然后，那么如果不是一个父权主义者呢？那我能不能还不是一个女权主义者？呃，就可能我没有很激进，就是我没有像像你们说的，就是社交媒体会推给你推这方面的这个消息，我我压根就没有关注这个女权主义的运动啊什么什么。嗯。呃，不过不过，但是要说完全没有关注也不是真的，因为我读过，就就其实很巧，嗯、呃，就最近一年我读过好几本。上野千鹤子的书，我已经读了《艳女》，嗯，呃，还有最开始入坑的那个《从零开始的女性主义》，嗯，呃，然后昨天我刚读完一本是，是是下个月要出的一本一本新书，不过是我我忘了叫什么名字，呃，大概就是什么人到中年人到老年也可以很幸福，大概是这么个意思。然后还有这个呃，极什么始于极限，对，始于极限，极限我还没读完，也快了。呃，就是我还读了挺多这种书，就是还觉醒还是有一点点的。但是真的说，我是不是一个女权主义者？哎，我我不是特别敢说是，因为我真的什么都没有做过，就就这样吧。所以那我那我说我是不是就就是你们大家大家各位来评定好了，呃，到你们。好的兰西。Ancy, 其实
2: 就是在我们三个要讨论这个话题之前。我对女权主义的关注也是很少，因为我每次就感觉在社交媒体上面就是讨论女权主义都是那种腥风血雨的状态，所以我就我我的本能就会让我就是避开这种争、啊、争吵的这种环境，然后就就忽视他们这些东西。但是你我我个人的想法又跟艾瑞卡好像有稍微不一样。嗯，艾瑞卡是说是觉得说。嗯，就是我怎么去证明我不是一个我不知道我我不是一个女权主义，但是我我是想的是，我我其实是害怕在公公开的场合去说我是一个女权主义。嗯，因为我怕我，我承认自己是一个女权主义，然后就有很多人告诉我，你结婚了，你为什么说你是女权主义？你你怎么怎么了？你为什么能够证明你自己是女权主义？就是女权主义，它的评价标准就是。我不知道怎么去评价，就是很多，嗯、就是在这个，在这个，就是在中国吧，就是很多阶层的他的女性，他对权力的追求是不一样的。比方精英的女性，或者是还在就是农村的这些女性，她自身的权力的追求肯定是不一样的。所以就她每个人，她对这种女权主义的认识可能也不一样。如果我说我是一个女权主义，那就可能有很多人来。针针对我这个女权主义做出各种各样子的评价，嗯、然后我就很害怕这种评价，嗯、所以所以我就我内心觉得我是想要去做这种女权主义者，去追去追求就是女生女性在这个社会上的权利，但是我也不太敢承认我是一个真正的女权主义，嗯、<笑>就是这种、嗯、就是好
1: 好、哦、对
2: 真的
0: 哇，很对我很有启发，嗯、我我觉得就是好像。呃，是出于一种避免麻烦，对,对,对和让自己陷入舆论的漩涡的这样子的一种心理，所以会让人可能会让 Lancy 产生一种呃，<怕>还不想切于去承认自己女权主义者身份的、嗯、这样的一种心理。<对>但是其实你自己心里认为你是的，
2: 对对吧？就是就是我、嗯、以我自己的标准来讲的话，我应该是想要去靠近这个我自己内心的标准。嗯
1: 嗯嗯嗯，好的好的。呃 ，Porsche
0: 呢？我先要讲一个，就是刚才我在表述的时候，我是用女权主义者或女性主义者，呃，那是因为其实这两个词它同它都是一个意思，它对应的都是一个英文单词 feminism， 在中文翻译过来可能有不同的翻译。那这个问题我跟 Erika 之前有讨论过 ，Erika 可能。他当时的想法是说，我们用女性主义，因为我们即将要讨论的那个上野千鹤子和北大女生对话的视频里面，他是用女性主义这个翻译。但是我又看到一个观点是说，女权主义就是女权主义，它就是 feminism。我们为而且女权主义它是一个比较主流的用法，我们为什么不用呢？为什么要因为女权主义好像“女权”这两个字好像现在已经被污名化了，嗯
1: 、所以对，嗯、
0: 不敢去用它，所以我们又换成用女性主义，就是相当于我们好像已经被打败了，呃，打败了一次，然后我们又换个壳再继续，那这不就是承认我们失败了吗？
1: 所以，我个人
0: 是比较买单这种说法的。啊、对，我就觉得说，我拒绝被
1: 污。
0: 对，拒绝被污名化。这个这个、嗯，因为本身我
1: 我,我觉得，
0: 嗯、啊，这个女权主义在我看来，其实是人的权益、人的权利，正当的、合法的权利。嗯、那么，女性其实长期以来是作为、嗯、呃一种附属的地位。呃、并没有像男性一样在社会上或者家庭里面是同等的地位存在的，并且女人的一些作为人的属性是没有得到，呃，像男性那样子的尊重和呃自由的一个释放的。所以，我觉得，呃，女权首先它就是生而为人的权利，那这个词不应该被污名化。那我可能，嗯、呃，就是说我是不是女权主义者？我当然是很坚定的说是，呃，我我也不会害怕在那个社交媒体上面去贴上给自己贴上这个标签，因为我是一个，
1: 应该在社交媒体上很活跃吧，在这个这个话题下面。
0: 对我和、呃、是一个比较经常使用社交媒体的人，而且也经常在社交媒体上面是跟其他的网友进行辩论这样子的一个性格，所以我可能咦跟 Erica 还有 Lancy 又不太一样，我不是因为逻辑上面无法证明我不是，所以我选择是，<笑>我也不是会因为贴上这个标签呃害怕麻烦，然后说自己不是，我就是。但是呢，我又觉得我跟嗯不是跟其他的一些可能稍微嗯更加激进的那种女权主义者不一样。哦、呃，我会倾向于更温和一些，并且我对女性的态度是，就是尽量的团结更多的女性，女性之间是相互互助的。嗯。不过这个是以接下来再讨论的问题。嗯,嗯、啊，对于这个话题的话，我嗯就是这样，我是坚定的说是。好，那其实我们刚才也多多少少我们在说这个问题的时候，也表达了我们对呃女权主义的一种看法和观点，就是我们对女权主义进行了一个定义。其实一千个女人，估计对女权主义都有一千种定义和看法。那我们之所以会去聊、坐下来聊这个话题，呃，主要就是因为最近我们三个都分别看到了北大女生全茜茜他们三个和呃，就是女博主跟上野千鹤子教授的。一段对话，然后由这一段对话呢，又在网上掀起了啊、呃、一阵非常热烈的讨论、争议、批评，甚至谩骂。那我想知道，就是你们对于这个视频还有这场风波是什么看法 e r i c a
1: 你<笑>说看法，那就就有点泛泛了。我我的看法就是他们挺好的。Oh. 嗯，他们是谁？<笑>呃，就就是大家都挺好的。一开始我是不知道他们真的邀请到了这个上野千鹤子来跟他们实时对话。嗯嗯嗯。嗯嗯所以我，我当我看到他们这个上亿千赫子出现到了他们这个这个 Zoom 的视频，嗯、呃，那、这个视频上面来，我还是挺惊讶的。我觉得啊，这这三个人竟然真的为了做一期视频，能够认真到呃邀请，认真到去邀请这个这个援助的这个老师。嗯，我觉得是挺不错的。我是，我也有听到吗？我觉得呃，信号有点不好，可以听到。Uh, OK。然后我觉得这个人家这个北大女生这三位的诚意是很好的，然后他们也做了很多努力，然后包括有一个女生她会讲日语啊，我觉得整个整个这个对话的过程都很流畅啊，所以我觉得这个视频不管是从初中来讲，还是从这个怎么说编辑啊，或者是操作呃这叫什么运营来说，我觉得都是做得很好的。嗯嗯。嗯然后我就不是特别明白为什么要有人喷他们，呃，反正我觉得有就可以做更好的地方啊，呃、可以做更好的地方，就是我我感觉我听起来好像他们，我我不知道是不是有都有看这本书，因为呃，因为问到的问题没有超出过这个书里面讲的范围。我觉得基本上就是让这个老师把他在书里面讲的内容再重复一遍，嗯，而已。嗯、他们呃，而且而且很多问题就是比较比较鸡毛蒜皮的那些啊，就说、是、哎呀，我跟我跟什么我婆婆的关系怎么怎么样？哎呀，我家里人说我什么什么？嗯，我觉得就就很有点限于受限于这个个人状态，就是你已经花了这么大的呃，费了这么大的努力，然后。你是不是可以提出一些更更普世的问题？你是不是可以站在不同的角度？就比如说，你们三个人都是北大女生，然后你们三个人有很多共性，你是不是可以站到一些其他人的角度上面，其他女性的角度上面去提一些更普遍的问题？然后而不是就是停停在自己的个人问题上面，我觉得这样可能会更好。但是。我觉得他们已经是很，呃，已经很很真诚了吧？就是我,我觉得就尽最大的努力了，我觉得也也可以了吧？反、啊、正就我不是很期待很高，我没有很高的期待，就就这样。然后我觉得还是综合下来，这个视频的质量，我觉得肯定是不如去读这个原书。呃，但是至少，呃，但是至于为什么有人骂他们。我觉得可能就是因为比较容易吧，因为你你去骂别人，总是总是比你去看原书，你去分析问题， oh. 你去一点一点的，你去讲，哎，哪里说的对，哪里说的不对，然后我的我的思维有什么提高，然后我在我思维提高的思维上面，我在我还能回来做什么批判？就你这这个这个状态就很难，就是这样整个一个呃过程下来就很难，就。一起直接开骂，那很容易啊！我我我觉得就是就是因为比较容易而已，但是后来他们还是把视频删了，所以啊，我觉得还蛮遗憾的，还蛮遗憾的，嗯
0: ，好的好的哦 e r i c 我 e r i 其实读的上野千鹤子的作品是比我多很多的。嗯，我虽然自诩女权主义者，<吧>然后我还甚至是一个在呃微博上面、豆瓣上面是比较经常表达自己观点的女权主义者，但是我可能读原著方面还没有你多，所以这一点你也启发了我。今年真的是要多读书。好，那 Lancy 你怎么看那个全西西他们这一个视频啊？嗯
2: 、其实。我也是在热热搜上面看，突然看到了这个，呃，这个这个这个这个信息，然后点进去看了一下。嗯,嗯，是当当当我点进去看的时候啊，我的整个注意力全部在上野千鹤子老师的身上。北大的三，嗯、北大的三个女生可能。就像一个普通的女生的作为一个提问的工具人一样，我就是没没有太关注到他们到底提了哪哪些问题，或者是哪些问题是好的，对，好的还是坏的。然后我全程都在听那个上野千鹤子老师去讨论他们提出的这些问题的，就是回答的内容。嗯，然后我当时就觉得，因为我之前是。没有像 Erica 一样，就是很早就去了解过她的书啊，还有她相关的一些故事。但是我我是在那一次我才第一次听说了这个老师，嗯、然后我就觉得天哪，怎么有这么有智慧的女性？嗯、就是她，就是遇到了，呃，就是她她面前的这三个女性啊，就是跟她可能。在文化背景啊、社会背景啊，还有这婚恋状况啊，就很多都不一样的情况下，他都能那样非常从容淡定，呃，站在完全尊重他人的角度去去去阐述他自己的观点。是是就是我虽然就是跟你很多的不一样，但是我能够理解你为什么要做出这样子的选择，嗯、然后我又很非常坚嗯嗯坚定的给出我认为。在你这个问题下，我自己的观点，然后我就觉得，就是我有那么一瞬间就会觉得，女性主义其实就应该像这样子，就是团结所有的女性，嗯、而不是说排除异己。你跟我不一样，就是如果受到批评的话，上野千就是上野老师，他应该是女权主义的这个标杆，他能。他可以站在这个角度去批评你任何的女生，但是他并没有，他完全能够理解这三个女性。嗯嗯、我会觉得，当时我会，我会觉得这种这种温柔的力量，这种智慧的力量，就是让我觉得我好想赶紧买他的书，是是是，来看一下对对对。对，我也很想要看、嗯，就是这种感觉。但是我我是完全没有，就是我看完这个视频的时候，我对三个就是北大的这三个女生，其其实没有任何的。呃，说是要碰印,<象>印象，对，要抨击也好，或者是想要表扬也好，就是没有这种感觉，就是完全已经被我忽视了，全程都在令这个老师的回答问题的身上。但是后面我就想，为什么很多人都想要去？就是去抨击他们，去说他们很多很多的不好。嗯、我觉得可能跟北大的这个标签有很大的关系。就是如果你是三个像我们这样子普通的呃妇女，<笑>妇女，就是也有有着普通的家庭、普通的职业，是吧？然后跟上野老师对话，可能大家就会对你比较稍微包容一点，对你的期望没有那么高。嗯，但是。因为你是一个北大的女生，就是我看到很多的评论都说拉背了北大的北大原来也就是如此，或者是我对北大去媚了，就是他们在去媚的前提下，嗯、他们先先要其实有一个媚的过程，就是献媚，<对>就是你、嗯、首先他就觉得北大就是什么都是完美的，什么都是好的，或
0: 者是高水
2: 平，对高水平的，嗯。但是其实，这从我个人的角度来看，就是你读北大，你其实是读的某一个专业。就像我读研究生，我也只是对这个研究生的这个专业的某一些知识水平可能比别人高一点。但是。涉及到婚恋啊，涉及到原生家庭啊，涉及到很多这种亲密关系啊，还是得要后天才能学学得。就并不是说我是北大的，嗯、我在这些方面我也很我也很优秀，对对对所以所以我可能我我可能觉得大家就是因为北大把北大这个标签太过于。怎么说来就是抬高了，抬高了。然后，然后在后面这个整个一个祛魅的过程又太过于容易了。就说北大也不过如此。那那北大在各个行业中那些佼佼者，那些对社会做出的贡献，就因为三个女生的这几个问题，就变得不过如此。对这个祛魅的过程，还有这个献媚的过程，都太过于没有逻辑。我会是是觉得是这样
0: 子，是,是是是，嗯，兰、嗯、西讲的真好。嗯、虽然我知道在社交媒体上面，无论你发表什么样的一个观点，一定会有人反对你，然后反对你的人也也里面也一定会有人骂你，进行人身攻击，而不是就事论事。但是这一次针对这样一个视频，嗯、然后所掀起的骂浪还是吓到我了。就像刚才 Lancy 说的。他这个视频里面，我也是关注点在呃上野教授的身上，因为他几乎说出来的每一句话都是金句。对对对，而且我非常的佩服于他这种尊尊重他人，同时坚定自己的态度，这是一种很博大，并且就是呃宽宽容这样子的一种心态。我觉得女性之间就应该是。我觉得理想的状态是这样子 ，OK， 嗯，你有你选择的自由。那么，当然，我希望你这个选择是基于遵从自己的内心，是基于不糊弄自己，然后不是在一个没有办法之下，呃，被迫做出的看似自自由的选择，但其实你没有其他选择。但如果不是这样子的话，那我觉得大家的选择就。对他负责任就好了呀，为什么我们要去干涉别人呢？所以我，我我对这一期视频的话，我是觉得，呃，第一个，我对这三个女生她们个人的一些困惑、拧巴、纠结，我是感到同情的，因为她们应该也是认为她们自己是女权主义者，但是她们发现自己。经常被其他女权主义者批评，嗯，他们不是很理解，或者是他们也希望得到支持和共鸣，因为有支持和共鸣的感觉是非常好的。然后他们就在面对一个呃女权主义这一方面的先驱者，一个自己信任的长辈面前，他们就把自己的个人困惑呃提了出来。就像刚才 Erica 说的，哦、呃，他<有>们可能更多的，啊、嗯，好，呃，他们更多的只是集中于个人层面的问题，可能、嗯、没有说能够超脱自己的一个阶层啊，嗯、或者是一个圈子，去站在替其他女性发问的一个方向，呃，就是感觉好像有点浪费了这样子一个非常宝贵的，一个主持人、访谈者，<是>站在一个更高的角度去那我觉得，如果批评只是这样子的，嗯、针对这一块，嗯、呃，就事论事讲，我觉得没有问题。就是指出你，呃，有什么样的做这件事有什么不足，有什么欠缺，有什么改进的空间，这个 OK。但是我所看到的批评，大部分都是针对人身攻击，然后就揪住一个缺点，无限放大，全面否定，把他们三个从里到外，从小到大都说的一文不值，这就让我感到。很不能接受，我我不喜欢这样子，我觉得女性对女性不应该这样子
1: 。站在一个喷子的角度，我就可以说你，我不在乎你怎么想 ，I don't care I, 你。你你喜不喜欢你？你觉得人身攻击好不好？我觉得跟我一点关系都没有。你你有你觉得，我有我觉得，我就觉得他不好，我就我就想骂他。我甚至我都不觉得我我骂他是对的，但是我就是我今天就想骂他，就想发现这个就是就是说，对，针对针对这个人身攻击的这个点，我们不应该是在讨论他的对错，因为这个这个大家都是清楚的，而是讨论要么要么是怎么呃，在我们这个视频制作中，或者是像我们在做播客，我们在创作内容的时候，怎么去避免呀，或者是怎么去。呃，应对这种这种喷子，因为这个我们刚刚都同意了，这是一个自然现象嘛。呃，一个是怎么，要么是怎么应对，怎么避免，然后要么就是这些这些东西为什么会来？嗯、呃，
0: 我觉得这已经是其实并不是女权主义的问题了，呃、这其实是一个公共言谈的问题。就我们在公共言谈里面如何更加
1: 是一个礼貌问题、理
0: 性、文明、克制的问题。其实这<对>这个，即使即使这今天这个被骂的对象不是这个全茜茜三个女生，呃，嗯、可能是其他的一些什么事情，包括说像呃之前我们看到的一些网络暴力导致的很严重的事件呃，还有一个染粉红色头发的女生<笑>呃，结束自己的生命，包括之前的刘学洲。其实我觉得这都是很大的一个悲剧吧，他、嗯、也是一个网络暴力的受害者。嗯、那你刚才艾瑞卡提到的，我觉得这更多的是一个公共言谈领域的一个事情。嗯、那我们待会再谈这个。嗯、我们现在先先说，还是说回女权主义。就是你刚才说，哎，我不不要你觉得，我要我觉得。那这句话本来是油腻难说的，嗯嗯、对不对？本来是某个中年油腻男说的，啊、那我们作为女权主义者，嗯、我们其实是很讨厌、啊、很讨厌这种腔调的。可是等到我自己，我们自己在表达的时候，为什么我们犯了同样的错误呢？我的意思就是说，当我们在抨击，我们在抨击男权，嗯、就因为女权的。对立面就是男权和父权嘛，父权嘛，就是我们在抨击呃这些，我们希望说我们要促进性别平等，女权主义是希望促进性别平等。那我们在抨击对立面的时候，呃，他们我们指出的对立面的一些缺点，那我们自己是不是应该去规避呢？还是说，哦 ，OK， 那我就以牙还牙，呃，你们怎么做，我们就可以怎么做？
1: 嗯，刚刚你说女权的对立面是男权，其实我我我这个我非常反对啊。嗯，就是就包括很多很多女权主义者，为什么我们管他叫什么什么极端女权呀？就是他就想把女权社会变成一个男权社会，就是只是把这个男权社会的，就就是把性别倒转一下，嗯嗯，嗯然后把这个女性变成一个压压迫者，把这个男性变成一个受害者。我觉得这个完全没有必要，这个真的是与女权这、就是这这叫什么背道而驰？嗯，女权的权可能是我表述呃，
0: 我的表述不是,不是有点我是，我是说这我知道我知道你的意思，那我改成男权至上吧，呃
1: 、好不好、嗯？呃，不是不是，我觉得女权的对立面是非女权，嗯<哼>，就是就是压迫女性。嗯，就是只要是压迫女、压迫女性的，不一定是男权，很多很多东西都压迫女性啊。哎，对。然后，呃，就是，而且而且不光是男权社会，包括像那个那叫什么母系社会，它真的对女性那么友好吗？也不是啊，就是就是我们希望的是，让这个女性的地位。提升上来，让这个女生的这个权利能够有更多一些，呃，基本上能够达到社会平均值吧，嗯、就是女生能够像男生，能够像所有人一样受到尊重。嗯，我我觉得就就可以了，嗯，就是，嗯，嗯
0: ，<了>你刚才提到一个很重要的点，就是你认为女权的对立面，嗯、或者是说他想要对抗的是非女权，哎，这个也是很启发我，嗯、就是我觉得在针对全茜茜他们的这些。呃，就非理性的批判里面，非理性的批判，我指的就是人身攻击，然后以偏概全、全面否定，或者是动机揣测。动机揣测是什么意思？大概就是说啊、呃，你们就是为了营销、为了引流、呃，为了赚钱、为了出名，所以你们才说<笑>说这些话。对对对，就是去恶意的揣测他做这一期视频或者提这些问题的动机。但是动机揣测是一个逻辑谬误，因为你没有办法认真，所以这在公共言谈里面，其实理性的公共言谈是应该摒弃动机揣测的。那我觉得，就是你刚才说那个非女权，给我很大的启发，就是不只是父权会男权至上会压迫女权，其实这些非理性的对全西西的批判甚至谩骂。那我在我看来也是对女权的一种一种压制，就是相当于变成另一种对女人的约束，就是 OK， 你是女人，嗯啊、你怎么可以不女权呢？所以你、啊、对，对你怎么可以对对对呃，以结婚生子呢？怎啊、你怎么可以选择小孩随父姓呢？这个是真的是<笑>是,的是现实中有发生的，是的就是那个 Papi 抢生了小孩之后，<的>好多人涌进他的微博去质疑他，为什么他让小孩随父姓，
2: <对>随他爸爸姓
0: ？啊、对，
2: <笑>对，这也是很多人他不敢在公开场合谈女权的一个很重要的原因，嗯、就是你一旦谈了女权。嗯就会有很多人觉得你就是一个完美的女权主义者，啊啊嗯、然后什么都要按照他们的方式去生活，就是但是女权这个概念就是又是一个很广泛的东西，每个人觉得女权的定义都不一样。对，那你就是做什么你都会被骂。嗯
0: ，是，就是、然后就会越来越极端化，嗯、好像，嗯、呃，就像那个视频里面讲到，他们也有向上野教授提出，就是说，哎，您看起来是一个完美的女权主义者，而、嗯呃、我们是有瑕疵的女权主
2: 义者。<对><后>这个我，然、这、后、个、
0: 我也想吐槽。对，然后女权主义存在鄙视链，<笑>啊，就是可能，嗯，越越越极端的，越跟男性划清界限的。嗯呃，只爱自己的人，嗯、好像的女人就显得可以站在鄙视链的高处，嗯、然后去去<对>去鄙视、去俯视
2: 。就是我还关注到一个很很就是很很有趣的一个一个一个信息，就是很多要求对方是女权主义者，就是完美女权主义者这样子的一些女性，其实她在生活中是处处被压迫的那一类。哦、就是我有一个朋友，她、嗯。在网络上，他就很就是嗯，就是,、嗯、就是像像像泼煞一样，就情绪，就是或不是情绪，就是发言特别的热情，嗯、很很喜欢去跟别人去争论，嗯、去去去争论女权相关的问题。但是她其实在家里，嗯、在她老公就身边的时候，她是一个特别没有底线的，就是很容易被踩到，就是底线的，哦、然后不停的往后退让的这样子的一个人。啊、但是她在网络上。啊对，但他在网络上，他就是完全不。不能就是任任有任何的退步，就是一定要跟你去去讨论这个女权主义应该怎么样，死磕到底那样子。然后我问一个问题，嗯，我问一
1: 个问题，就是他他这样退让的生活，他他开心吗？就是是他自己选择的吗？是没有办法，肯定会有抱怨嘛。但是
2: 他的抱怨就是给我们这些朋友抱怨，而不是给老公抱怨
0: 。相当于其实知道跟做到之间是有一道很大的鸿沟的，
1: 还是不开心的吗？嗯，是的，啊、是的。我我之前看到过另一，就是在另一本书里面，他跟另一个这个日本的女权主义者的对话。然后那个那个女权主义者，她要年轻很多，大概是一个八零年左右出生的人吧。嗯，然后他们两个就讨论到很多这个女权主义者在家庭中的所作所为，跟她所倡导的完全不一样。可能她在家里就是一个相夫教子的这样一个。全职妈妈的角色，然后或者是呃，就是在呃，就是有有很多这种情况，然后他们就又讨论到这种情况，说啊，他们发现哎，这个其实是一个很很常见的一个状态，就是我在我在女权主义的这个战场上，我就就事论事，我就我是一个激进的斗士，然后到我回归到我个人家庭里来。就是我就是一个我就是就是他有一个就完成了角色的转换，然后就就好像两者完全不相关一样，但是好像这样也可以，他们就觉得啊、哦，好像也也没有什么问题，就是你你开心就好，就是你你觉得怎么说？你作为一个成年人，你对你自己的所有的形式的评估之后，你做出了这种选择，然后那那你就可以了。然后你在,你在你在你个人生活之外，你在你想要对这个女权主义做出一些贡献呀，对这个年轻人给出一些建议啊，那那也很好，也也是很好，就是我们，嗯。不是很呃，就是所以，我那时候我是第一次听到有这种概念，就是啊、哦，原来这个一个人是可以知行不合一的。我们说对<笑>对
0: ，对对因为其实知行要合一是很
1: 高的要
0: 求。OK、那我我个人也会对说，刚才我们提到的这种呃行与知的割裂的情况，我个人也是保持一定的宽容的。嗯、如果这是你自己的选择的话。那当然，你如果向我就是寻求建议的话，我当然会希望说你的权益不要受到损害，或者是说你自己不要、嗯、不要总是你要有清晰的底线，你能接受什么？<对>然后什么是绝对不可以触碰的底线，<对>一定是要有这个的。但是决定权确实是在个体
2: 。对，但是有一个问题就是，你可以去，就是你你作为。去网上去跟去去去为女性发声，去为女性女性去追追求更多的权利，但是你不要去，嗯、就是站在这个。感觉就像女性主义的最高点，去去指责其他女性，就是你
0: 为什么没有这么做？就恨铁不成钢，就
2: 感觉有点像严严，就是严于利他，宽于律律己，对对律是是是是是。就我要求你必须这样做，但是我不可以。对对对，就这种就我我是觉得理想
0: 中的这种，其实我觉得女性意识的觉醒，它分一个先觉和后觉，先进和后进这样。子的一种一种呃呃次第性吧顺序吧，就其实跟我们革命是一样的道理，就是有一些人先站起来了，他先睁眼看世界了，他先觉醒了，很好，那当然非常好。嗯、那这一部分先觉者，他应该怎样来带动未觉者和后进者呢？我觉得更多的应该是通过 modeling， 还有 mentoring，guide，guiding，leading。Guiding, leading, 我们说,
1: 说中文，带
0: ,中文带动大家，我听
1: 不懂
0: 。嗯，我不知道怎么译出来，<笑><的>就是要通过以身作则，就是,是以身作则啊，嗯嗯、呃，或者是用传身教观念的普及，
4: 嗯
0: ，呃，以及就是、嗯、该怎么说，就是呃利诱的形式吧，而、呃、不是以一种严厉的。批评、否定、讽刺、嘲笑，这样子用一种一把刀子插到人家内心的那种感觉，来来促进那种呃未觉醒的人觉醒，呃推动那些拖后腿的人往前进。但是现在我感、这个、感觉的话，就是、嗯、女权主义似乎变成了、嗯、呃部分女性和部分女性之间割席的刀子。而不是使大家更加团结、枪口一致对外的粘合剂，这是我所担心的、嗯。其、嗯
1: 、实、就是、我我其实挺开心，就是你提到了我们解决就是怎么解决问题的这个方面。就是刚才我们一直在谈、嗯、谈这个主义嘛，包括就是可能有的人太太纠结于这个这个教条了，然后拿这个教条去压别人。对对对。然后，但是在实际上，我们应该怎么做？怎么去真正的改变一些事情？呃，然后呃，刚刚你说的一个办法就是以身作则，就是当当你自认为是一个比较观念比较先进的人，你去以身作则。呃，还有一个，其实还有一个，还有一个维度吧，就是可以，就是我我我希望可以，我们可以推动一些这个社会的立法。我知道 Porter 以前有写过这种什么什么二十大提议啊，就 Porter 就是经常经常妇女儿童、啊、对妇女儿童权益保护法》。对,对我，我觉得真的真的很好，就是会会去努力去推动一些这个体制上啊，或者是法律上的改革。我我觉得这样就很好啊，而这样才是就是从根本上保证这个我们刚刚说的底线不被不被触碰，不被触犯
0: 。啊 ，Erica <後>提到这个，就是说我们其实应该把更多的精力用在去、嗯、解,决解决结构性不公平和制度性
1: 不平等。嗯这种更
0: 大
1: 的处境、环境的问题制度上，是的，就是要在制度上有保障。就是你你不干这件事，你就非法，或者是你你怎么怎么样，你就你要坐牢，或者你要罚款，就是这这种，这才是最实在的办法呀。这个我，我我我昨天为了为了这个为了今天我们的播客，我还做了一下功课。哇，我还是用的那个最流行的 Chat GPT。查 GPT、啊、哎，查的资料，嗯嗯、我查了一下，我查了一下这个法国的这个一些一些女权的一些政策一些规定吧。嗯，然后啊，我发现有有还真的是有挺多，就是法国，就是我查的是在就业方面的，就是在工作方面的。嗯、呃，就是有一个有一项我很喜欢，就是它允许匿名简历，就简历整个都可以匿名。就我们认为，呃，就是简历需要有基本的，你要有姓名吧，你要有名字吧，你要有个照片然后什么性别、出生年月，呃，然后家庭地址，然后籍贯这些东西都可以不写，嗯 oh. 都可以没有，就你连照片、名字都可以没有，然后因为这些都可以参考你的这个，因为在在这个欧洲国家这边。他他这个歧视的不光是他潜在的歧视对象不光是女性啊，还有一些什么少数族族啊、嗯、残疾人啊，这些都、嗯、都是可以的。嗯，然后所以这些你都可以不写，包括照片你都可以不放，然后只是只放这个职业、哦、职业要求相关的东西，然后让对方决定要不要。经历能力这些，嗯，对那这这就是一个很好的办法。对对，然后。然后还有就是这个呃，有一个规定是呃，就大一点的公司都不是很大的公司，就是五十人以上的公司，每年要提交每年的这个这个年审里面要提交你男女男女的工资支出比例。然后包括你不同不同层级的这个男女的这个工资分布，就是你高层高层肯定要工资多一点嘛。然后你这个男性女性的这个呃不同在不同岗位不同级别上的工资分布，然后这个就是工资它直接代表了这个员工在企业里面的重要性嘛。你你说啊，虽然我女性员工有百分之五十，但是全是端茶倒水的，这样也不行，嗯，这样也要也要交罚款的。然后。就它有很多这样的规定，其实这些这些规定，这其实都是很小很细节的东西，但是是实际上会汇集到呃制度正的这个老百姓生活的。嗯、对，这些这些制度、这些小的这些改革，都是其实都是女权主义者在在这些年在努力去推广的，在游说的。嗯，所以我希望我们国家的这个很启发对跟女权主义者也可以。对，是
0: 这个的话，我就想起那个每年都有一个全球的、嗯、呃性别平等报告。那最近这些年的话，嗯、中国的排名一直是一百名开外，而我们是 GDP 排名全世界第二的国家。嗯、那我看了一下指标，嗯、我们做的好的也有几项，做的好的话就是女性在高等教育的入学率，嗯、这一个好像我没记错的话排名第一哦。还有女性的参与劳动率，嗯
2: 哦嗯、排
0: 名也非常靠前，嗯、所以这个是我国女性值得自豪的一方面
2: 。我觉得这个跟独生子女政策有莫大的关系。是，<笑>对，对
0: ,对，对。<笑>这个我们如果再聊开，就有点、嗯、呃呃太尬太长。嗯、然后呢，我们做的不好，对，做的不好的方面是什么呢？嗯、第一是婴儿出生性别比，嗯
1: ，我
0: 们非常激形、哦
1: ，还是还是男婴比例。嗯，跟、啊、现在还有吗？
0: 会跟那个自然的比例是非常的，呃，就是超过很多的，哦、就是男婴要比女婴多很多。哦、这个就是人为选择的结果。哦、那这就意味着有很多女婴、嗯、都连出生的机会都没有。还有另外一个就是你刚才所说,说到的，就是女性啊、嗯呃，在高级官员、立法者以及公司的高管层面，她的一个认知比例。这一块也是我们的后腿，所以如果说，嗯、呃，其实从要如果是从制度上、结构上的话，我觉得这些都是我们努力的方向。嗯 ，Nancy 你怎么看
2: ？我我会觉得，与其在网络上不断的争吵啊、谩骂呀、啊，真的还不如去考虑，真正实际提出像。类似于 Air 卡这些问题，然后去解去想怎么样去解决这些问题，才是一个女权主义应该真正走的道路
0: 。嗯，呃，倒是你这么讲，呃，嗯、我个人的看法就是说，嗯、我觉得其实这个视频以及这个视频引发的这种争论，嗯，呃，不是不不见得是一件坏事，它至少。啊，上了好多次热热搜，然后在很多的社交平台成为了热点。他、嗯、让很多根本没有听说过上野千鹤子的人，<对>第一次有机会去接触到他，并且激起了大家对他的作品和他的观念、嗯、思想的呃阅读兴趣。我觉得这是这这个视频非常重要的贡献。即便它就只存在了一两天，然后就删删除了，但是可能这种讨论，这种大家的呃辩论争论。嗯确实是会引起女的关注，对，引起大家的关注。还
2: 有一个问题，就是，嗯、就是可能以后就会有更少的博主愿愿意出来谈女权主义
0: 了，哦、是因
2: 为你一谈，你可能就面临很大的争议，这么大的争议。因为我还看到过一个男男性，他在。就是小视频上面谈女性主义，如如何为女性争取权益，然后下面的评论都是你一个男的，你有什么权利谈女性主义？天哪！就是类似这种评论很多，就是你会觉得如果这种谩骂的声太多的话，就是大家就会像我一样，潜意识的就想规避这个问题，就想逃避这个问题，然后以后就变成谈女色变
0: ，就大家不愿意去谈这个。对对对，所以这也是我们坐在这里。我觉得我们坐在这里的原因，很主要的原因之一就是，嗯、我还是旗帜鲜明的反对这种、嗯、呃人身攻击、无理的这种全面的否定，就是陷入逻辑谬误。那如果我觉得不是怀着善意和关爱去批评的话，那就近乎是泄愤。其实你根本就你讨论的东西嗯不重要，你只是想要骂人而已。你只是想要发泄自己而已，那么你的这样子的情绪的发泄，你的用词，呃，其实我觉得就是一种网络暴力，并且对于你可能想要促进的那个女权主义没有任何的帮助。大家可能都听过一则预言嘛，就是说太阳和风在比赛，说谁更能让那个路上的路人把他的那个外套脱掉。那风就呼呼的猛烈的吹呀刮呀，结果那个路人只会把自己的外套裹得更紧。但是太阳一出来，哇，很温暖和煦，一下子人就出汗了，那就自然的把那个外套脱掉了。这样子其实我就是说到我刚才讲的那个呃女权意识觉醒的过程，就是先觉如何带动后觉。如果你用刀子，你用像风一样的这样子猛烈的。去骂醒他，你你是希望说要骂醒他，但是你可能只会让将人推到千里之外，呃呃，只会让人产生更大、更强烈的对抗的情绪，而不会像不会不会如你所愿的是去实现说你希望他脱掉了那层呃以前腐旧陈腐的落后的一些观念，然后来接受新的这样子的维护自己权益的观念。但如果我们能够。我们已经觉醒了，我们能够像太阳一样啊，给予温暖，呃，给予同情，给予理解和包容，这样子是不是会更好的去实现女权主义的普及，然后实现性别平等呢
2: ？对，其实我觉得如何去讨论女性主义？上野老师就给了一个很好的典范，嗯，在那儿，就是他没有抨击，也没有去批评你，而是站在你的角度去同意你，然后再给出自己的观点。而且他的观点就是不是那种，嗯，就是必须要求你怎么怎么样，就是，<对>但是他，但是他确确实就是引发了我们对女性主义很多的思考。我建议可以这,这种就是一个
0: 非常好的例子。嗯、是是是。所以，为什么说它是标杆，或者是它是先驱？<对>就是温柔的力量，对智慧的力量。艾丽卡，<笑>
1: Erica, 你怎么觉得？所以，我觉得我们可以。呃，就是受到受到启发的同时，呃，应该把这种启发呃运用到我们的实际行动里面去，嗯、而不是用于在网上去骂、嗯、啊，你怎么这样？你你没有符合那个上野老师说的什么什么？啊，说啊，就是、把反而把这个上野老师就像女女权主义一样，又变成一个把他神话，变成一个武器了。对，捧上神坛，教条化。变成对对，这样就没有没有必要了。就是我们可以把它应用到我们的实际行动中。其实对我来说，你无论是什么什么女权，就是你哪怕是极端女权，你觉得应该把世界上所有的男人都都杀了，只要你愿意做一些这个推动女性这个工作就业机会平等的这种努力的这种尝试，你哪怕能推动一些进步，我我真的你让我给你磕头都行，就我就觉得这样就可以了。就是不管你是什么定义，你是什么主义。我觉得只要能做出一些实在的事情，呃，就是就是好的，就是这个这个人就是好的。嗯，然后包括这个上野上野老师，他为什么很很受尊敬？也不是不是因为他写了这么多书啊，当然也也是因为他写了这么多书，因为他真正的。推动了很多在日本的立法，他他其实真正最活跃的时间是在七十年代，七十、嗯、年代的日本，然后那时候日本是一个就是我们印象中的非常男尊女卑的这样一个一个环境，嗯，然后这个女女生就是工作了之后，呃，就是结婚了之后就要辞职，都不是说像什么怀孕之后要辞职，结婚之后马上就辞职。然后导致这个女性呃找工作都要找那种就是方便结婚的工作，就是就是整个社会对对这个工作女性的这个唯一认知就是啊，她是来她是来找对象的，就是她出来工作就是为了有一点社交来来找对象。嗯。然后大家对女性的认知就是这样的，然后。是他和他的这个同辈们把这种认知去改变了，然后啊，让女生知道啊，我也可以去学一些真正特别有用的知识，我把它运用到我在我的呃实践里面，在我的职业里面，我的职业也可以发展的跟男性一样好。这些都是需要我们一代一代的人去推动的。然后现像我们现在已经其实已经有比我们母亲辈的更好的环境、更好的条件了。我们我们现在也是有很多，但是也有很多问题。我们是不是可以就是站在前人的肩膀上，呃，推动一些，就是包括学习前人的方法、学习前人的态度啊，这些推动一些。我们自己改变我们自己社会的贡献。对对对，刚才
0: 那个 Erica 好，嗯、就是你把话题又成功的往前推进了，就是我们应该在生活中或者是现实中如何去践行我们所认为的女权主义，去推动性别平等的实现。嗯、那我我我想补充一点，就是我刚才跟 Lancy 我们所赞同的说，其实我们赞赏的是。呃，上野教授他的那种态度，他对于跟他不同意见和做法的呃女性，他的那种态度，包容的态度，以及坚定自己的选择的这样子的一种态度，而不是说啊，上野老师说什么都对，然后或者是说他的每一句话都是金句良言。都是呃圣圣经，我们必须呃就是毫不犹豫的去坚决执行
2: ，就是为了追求自由，又给自己上了一道
0: 枷锁。<笑>是是是，但是像艾瑞卡说的也是，其实这些东西我们也是在实践当中不断的去摸索，然后可能我们讨论也属于实践的一种，呃嗯。但是我们在讨论之余，就是喷口水之余，做一些比较容易的事情之余，我们是不是也可以去挑战一些更具难度？呃，也许这真的是我们在实践当中可以做的，可以去更努力的方向，比起说在社交网络上掀起骂战，这这是我的看法。那 Lancy， 你觉得像你的话？你在实践当中，你觉得你会去怎样去呃，使女权主义呃践行你的女权主义观念，或者是说去呃减少性别不平等呢
2: ？在以前读书的时候，会就是所有的专业也好，也都是我自己的选择。然后后面进入公司也好，去去到了某一个城市，然后再到后面结婚，基本上全是我自己。就是按照我自己的实际情况去去做的，我当下最好的一个选择。我爸妈虽然会有一些建议，嗯、但是他不会说，就是你必须要要要怎么怎么样。然后进入婚姻，我的老公其实是一个特别尊重我的一个人，包括包括就是我们就是在结婚的时候谈论这个家务怎么分工啊，嗯、这些东西其实还是在在整个婚姻的过程中践行的还挺好。啊，然后对，然后所以我觉得我的婚姻就像，嗯，对我来说应该算是一个比较滋养我的一个、
0: 嗯、一
2: 个一个一个好的婚姻吧。嗯
0: 嗯嗯。嗯然后，然后那你给其他女，就是说，或者是说，嗯呃,呃，我们可以说是已经接触到了女权主义观念的人，对、嗯、对。对那对于那些可能还不怎么接触、还没有怎么了解的这种。嗯像我刚才说的味觉的或者后劲的、呃、女性，嗯嗯嗯、你觉得说有什么方法吗？或者是你会做一些什么
2: ？嗯，我我会觉得我也是这一方面也是在自我改变吧，因为我我我跟你说过我我其实以前是不太愿意去公共场合去发表一些很这些这些热点的言论，但是我现在会觉得，因为我从小好像就是对这个。呃，就是自身没有受到特别多的来自父权的这种意识的压迫，所以我之前是没有太多的感受到别人的一些，嗯、就是呃，来自这方面的一些、一些、一些共鸣，对，嗯、没有产生共鸣，嗯、但是后面。因为最近的这些很多的事情在一起，然后包括我后面在职场上也感受到了这种生育的不公平，哦呃、女性职场的不公平。以后我会觉得说，我们应该还是要就是为为女性发声，嗯、然后就是包括你让我来录这一期节目，嗯、我我愿意来，也是因为我想要为这个就是发表一些就是我自己的观点吧，就是就是做做出一点自己的贡献。嗯嗯嗯我觉得这个也是我自己。就是女性意识的一个崛起的一个，像就是变化，对一个变化，就是愿意去去去。在这个领域发生，在这个领域去发声，包括我刚才跟你说，嗯、我说我在一个就是抨击全西西的视频博主的下面留言说，你可以评论，但是你不要这样子辱骂，这个跟网暴没有什么区别的时候，我说有几个人帮我点赞，结果那个博主把我的评论给删掉了。嗯，<笑>就是就是我以前是不会做这种事情啊，但是现在我是还是愿意去发出我自己的一些观点。嗯,嗯,嗯,嗯，我觉得这个可能是我。呃，女性意识的的一个更加就是觉醒的一个嗯，内心的一个变化
0: ，嗯，还有落实在行动上的不一样，对，嗯，呃、哇，好棒。嗯、呃、，Erica 呢 ？Erica 就是你除了说呃读原著，然后呃去关注职场的一个性别歧视这些之外，你觉得在现实当中，你还会做一些什么去提高女性的整体福祉？
1: 或者改善女性的处境。我们之前都生活在深圳啊，就是我们、嗯、我们的朋友里面，基本上的女性啊，基本上都是受过教育的，然后都是有一份还还不错的工作的，是吧？就这个，嗯、其实我觉得这个是我们能够。进行今天这种讨论的一个基础，就是我们我们有这个教育水平，我们有比较还还可以的生活生活方式，嗯，呃，导致了我们能够觉醒去观察我们我们内心，呃，我们自己受到的不公平，以及整个女性群体受到的不公平，嗯、这个其实已经是已经是一种特权了，嗯，已经是很多人没有的了，所以对于幸运。小一点的女孩子，对，嗯，就是像这个十几岁或者这个小女孩啊，嗯、呃，我会我会尽量的，包括跟他的家长说，这个这个女孩子一定要努力的受教育，至少要读到读到大学本科。女孩子一定要受教育，然后包括其实其实小城市跟大城市的这个女性的生活环境，这个生活状态是很不一样的。然后，包括我们在深圳，我们都觉得有很多职场歧视。但是你到小城市去，那那严重要严重太多的。嗯、所以我会建议有有能力的话，一定要尽量到大城市去发展。嗯，就是你哪怕你你可以从县城你到市里，或者你从村里到县城，这样都是一个很大的一个进步。嗯。呃，所以这个、就是、这个是基础的吧。然后建议年轻女性
0: 受教育，然后尽量到啊、呃、大一点的城市去，对尽
1: 量到大城市、嗯、对去发展。然后，然后包括我最近的一个变化，就是我我关注了很多这个女性呃，就是女性主义的博主。嗯。呃，就是最近上抖音上抖音有点频繁啊。其、就、实、是、我。关注了很多女性女性的博主，尤其是那种小城市的。之前我关注了很多都是这种大城市的啊，讲讲这种职业啊，讲讲什么投资啊，讲,讲这种高大上的东西、美好的东西。嗯、但是我最近关注了很多这个小小城市的女性博主，然后我会我会就像刚刚丹丹 C 说的这样，就是留言去支持他们，因为这种这种女性博主。就是很容易被当成靶子，写一些鼓励他们的话。当然，我希望能够有一点点用。当然，如果没有用的话，我我也完全能够理解。但是，我觉得还是作为。作为女性主义者或者女权主义者来说，还是真的是任重而道远。我们真的留给我们的时间不多了，就没有没有很多精力能够允许我们浪费到这个这个骂战里面去了。嗯嗯嗯，好的。
0: 那 Erica 其实提出了也很很好的一个呃践行的方法，就是他会鼓励年轻女性接受教育，然后呃是建议女性到更大的城市。去发展，去看世界，同时呢，也会积极的对于一些啊、呃、女性的博主给予语言上的一个支持。这就是我个人很希望看到的场景：女性跟女性之间是多一点宽容、嗯、理解、同情和互助，就像太阳一般，这样子以这种温暖的力量来使人前进，使人觉醒。那我们今天其实也探讨了不少东西，呃，时间也差不多了。最后，我、呃、我就呃做一个简单的总结吧。嗯，在做这期呃对话的准备的时候，我就看到了一些一些话，我觉得很好，想跟大家分享一下。一个就是上野千鹤子在东京大学的一个演讲当中说的。请不要只为了一己输赢而努力，请不要将你们所获得的优越环境和能力用来贬低那些没有你们幸运的人，而是要用来帮助这群人。另外一句话就是罗翔老师说的：“他说要爱具体的人，而不是抽象的人。”最后还有一段想跟大家分享的。就是我在看理想那里看到的。我们学习女性主义思想，不是为了用来嘲讽凌驾于那些对女性主义还不是很了解的人，或者对自己的处境还无法直视的人，尤其是女人。我们要承认自己的无知和脆弱，但应该通过互助而，而而非互相指责的方式。只有这样，女性主义才能成为团结而非分裂的力量，成为促进平等而非生产权威的工具。我我觉得她是说出了我的心里话的，嗯，可能这么念好像有一点点呵呵不知道怎么讲，因为有一点点太书书生气还是怎么样？哎、呃，对。可是我看到这些话的时候，我是很很感动的。我觉得他们。用一种很理性的态度、平和的态度来表达自己的观点，同时包容他人的立场。那最后就呃，大家也稍微总结一下。兰心，你还有什么想要补充的吗？嗯
2: ，我想补充就是我看到的，之前在网上看到了一个上野老师，就是关于这个。网络的谩骂的这样子的一个，像不是回复吧，就是他之前的一个言论，我觉得还挺好的。他就是他就是说，他说女权是不怕争论的思想，但是女权可以是多样性的，可以分成很多的派系。只要是能够为这个群体做出斗争的，其实都是可以叫做女权的。对于女性是否能够上战场啊，是否能够在家带孩子啊，或者是在。哎、呃，就是职业上面有所坚持啊，这些争这些问题其实争论了非常久。但是如果在网络平台上的争论演化成了就是纯粹的诽谤、重伤或者相互呃伤害的话，嗯，就是已经就是完全是脱离了争论，嗯、从这里面只能看到满满的恶意，嗯、就是不会，但是不会带来任何的成果。而且还会让女生们好不容易争取来的立足之地变得越来越窄，是，所以这就是我想说的，就是不要在网络上把争论变成无理的谩骂、慢骂诽谤和重伤。
0: 嗯，是的，是的，赞同，赞同
1: 。艾丽卡呢？我想，就刚刚，刚刚刚大家都在这个举上野千鹤子的例子啊，呃，其实他那个他在那个北大女生对话视频里面有一点提的，我我感触很深，就是说大家要以自己的快乐为为主为中心，就是想啊，做这件事情会不会让我快乐。而不是去想说这件事情是不是女权，来来评估自己的行为，因为女权这个东西，女权主义这个东西它，它它是一个意识啊，它不是一个先天存在的东西，嗯、就是它可能往前面数三、嗯、三四十年，它都没有。然后，但是我们自己是在决定要不要结婚、要不要生孩子、要不要工作、要不要辞职这些事情的时候，是要以自己的快乐为出发点的。就只要自己快乐了就可以了，然后就不用不用去考虑，不用去考虑别人，不用去考虑那些教条的东西，因为这个教条它永远是在变的。你可能过十年，<对>这个女权主义的定义又和我们现在不一样，所以我们都。呃，以我们自己开心为好，然后以在在我们自己开心的基础上，我们可以去帮助别人，然后做这些让我们开心的事情，然后最后我我希望就是我们所有的女权主义者都可以因为女权主义而而快乐，而不是 like 变成变敌人。对对对，是是是。
0: 其实 Erica 有一些表述我也不尽然全赞同，但是我是非常。高兴能够跟你这样子的一种，呃，这样子的聊天的，而且就是我可能稍微要补充一点，就是你刚才所表述的，应该是说，呃，女人在做自己的决定的时候，应当以自己的感受、快乐和幸福来作为是否去选择的标准，<对>而不是去考虑其他人怎么说，然后女权主义的教条怎么说，我这样子做是否女权啊？呃、<对>这是这是这样子的，但是呢，就是。呃，对于别人他们做的选择。呃我，我们就不能说我这样做，我以自己的快乐为单纯的出发点。你比如说，有一些人他说我骂人我就很快乐，那自己的快乐是不应该建立在别人的痛
1: 苦之上的。对对，这个这个也是。嗯、对我就稍微补充这么一点，点是是是，好的好的，将心比心色对对,对对
0: 对。嗯，行，那今天真的是非常非常高兴有这样子的一个机会，嗯、呃，我们坐下来聊这样一个话题。我、哦、我觉得。真的跟大家聊天之后，又拓宽了我对于啊、呃、女权也好、女性的处境，还有包括呃女人应该如何自处以及与他人相处呃等等林林总总的方面，我又有更呃开阔的视野，呃更多的收获，更多的启发。我真的非常感谢 Erica， 非常感谢 Lancy， 呃，很高兴我们如此的幸运，我们的生活。可以给我们这样的机会，哎，温饱之余还能坐下来闲聊这样子的一个话题，嗯，我很感激命运。那么我也希望说，呃，命运给我这样的幸运，使我有能力去帮助别人。那我是很希望尽自己所能来帮助别人的。那这种帮助要基于尊重他人的前提之下，嗯，那我们今天呃这个对话也就到这里。到一段落，好，那我们就 say goodbye 好吗？<笑>好的，那很谢谢 Erica 提供的这个创意，然后谢谢 Ruby 提供的设备，还有谢谢 l a n c y 和他的小宝宝来参加我们今天的这个讨论， yeah, 也谢谢我自己。<yeah. S 1> 好，那就这样喽，拜拜，我<好>们有谢谢有缘
3: 再见，拜拜。<笑>拜拜谁谁把谁的身体变成另一囚禁自己？我是总是最不值一拿那场美丽会换来妒忌。你并没有罪，罪是这世界。是么为人无罪？你不需要抱歉。我 h a 我 I would be, You. 多少次的重伤，多少次的冷雨，抓你时会拉你 ，dreaming 时会陪你